0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou o Paulo Pozonoff Júnior e este é o podcast Ideias. O podcast Ideias recebe hoje a jornalista Thais Oyama, autora do livro Tormenta, o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos, que já estreou na lista dos mais vendidos. O livro contou com o impulso do próprio presidente Jair Bolsonaro, que o mencionou numa live transmitida pelo Facebook. A nossa imprensa tem medo da verdade deturpam o tempo todo, mentem descaradamente, trabalham contra a democracia, como o livro dessa japonesa que eu nem sei o que faz no Brasil, disse o presidente. Numa espécie de crônica da corte, em Tormenta Taizoyama revela, entre outras coisas, a relação difícil entre o presidente e o seu principal ministro, Sérgio Moro, além de fazer revelações curiosas, como o fato de Bolsonaro tomar ciales. Completam a discussão os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Boa tarde, Thaís. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a nossa conversa.
1: Boa tarde, Paulo. e Constantino. Olá, Fiuza. Prazer falar com vocês aí da Gazeta.
0: Então, eu vou começar com uma provocação. É, você tem medo da verdade, deturpa o tempo todo, mente descaradamente e trabalha contra a democracia?
1: Acho que não. não. eu acho que não, Paulo, eu não diria isso não. Eu acho que o livro é fruto de uma apuração bem rigorosa e, e até agora não teve nenhum fato de mentira. Então eu acho que isso fala por si, né? Não, e... eu não acho que o trabalho contra a democracia nem que eu escrevi um monte de letras mentirosas, não.
0: E você tem notícia se o presidente leu o seu livro, para ele ter essa opinião tão enfática?
1: É, ele não costuma ler muitos livros, eu duvido que ele tenha tido tempo de ler esse também, mas devem ter repassado para eles alguns trechos, para ele alguns trechos, né, e não deve ter gostado. Eu sei, que, eu sei que teve lá no Palácio do Planalto, muito recentemente, uma procura vou localizar as fontes que contribuíram para o livro e eu espero que isso não tenha prejudicado ninguém eu espero que isso também não vire aí uma caça às bruxas pelo visto não virou, até agora não tive notícias de nenhuma punição, digamos assim
0: é, Constantino, você é, já argumentou, já escreveu, já disse que a imprensa tem uma certa uma vontade com o governo Bolsonaro que por sua vez tem uma certa má vontade com a imprensa eu queria que você localizasse o livro da Thaís nessa, nessa, nessa Nesse dilema E é, desenvolvesse isso Você acha que, que ele se insere nesse, nessa, nessa briga Entre Bolsonaro e imprensa, imprensa e imprensa Bolsonaro?
2: É Paulo, alguns tentaram traçar o elo Inclusive com aquele livro que saiu aqui nos Estados Unidos é, é, Dos bastidores do governo Trump e tudo mais é, eu, eu sinceramente não vi assim não. O que eu, eu não, não terminei, o, não consegui terminar o livro todo na correria que eu tô, mas li uma boa parte. E na verdade eu acho que realmente é um trabalho ali de conversa, né, de bastidores, mas sem uma, uma, é, um pré-conceito para detonar o governo, o presidente, assim, né. Até podemos escutar mais da, da própria autora, da Thaís mas é, em relação à má vontade do Trump com o jornalismo em geral e do Bolsonaro, eu já falei do Trump porque acho que o paralelo é inevitável, eu acho que isso existe. Eu acho que isso existe. É, não é por uma questão é, nada mirabolante, deliberado e conspiratório, é porque é um viés da imensa maioria dos jornalistas tem uma visão de mundo muito distinta, mais progressista e também porque se trata... É, no caso do Bolsonaro, principalmente, mas no caso de Trump também, é preciso dizer, de figuras um tanto folclóricas, como a própria Thaís reconhece, não da, na, na palavra dela, mas que uh, os pares parlamentares enxergavam Bolsonaro né, do baixo clero, ele, o Fraga e tudo mais, como figuras um tanto folclóricas ali. Né? Então, o Trump também, o um magnata bufão do entretenimento, é, apresentador de programa. É, é, de televisão e com aquelas é, roupas e cabelo e tudo, e, e falas. Então, são figuras que, obviamente, não, não transitam bem no mundo de uma elite cosmopolita, liberal, que costuma formar o grosso da imprensa. Né? Então, é, eu acho que nesse aspecto é, é natural torcer o nariz para essas figuras... É, e, ao mesmo tempo, ambos souberam utilizar muito bem também isso para alimentar suas bases, né, é, suas militâncias engajadas. Porque, é, por conta dessa predisposição da imprensa em tratar com mais benevolência tudo aquilo que vem da esquerda e, e desdenhar de tudo aquilo que tem um pouco mais de pegada conservadora à direita é, e, e, por aí, também gerar muita distorção de manchetes, e, e enfim, tem um duplo padrão, né? É inevitável, é, acho que, reconhecer isso. Eu acho que eles souberam explorar isso muito bem também para fugir do lado incômodo do jornalismo. Por exemplo, aparece um livro como esse é, é, da, da Thaís. Qual é a postura correta? Aponta o que é falso, diz o que está errado, rebate o que, o que eventualmente coloca em maus lençóis ou em sinuca de bico. É, não desqualificar de forma abstrata e abrangente a mídia como um todo. Ah, a mídia é tudo, todo mundo persegue, é fake news e tudo mais. Isso é muito cômodo para quem está no poder. Né? E isso tem sido feito sistematicamente pelo governo Trump e pelo governo Bolsonaro e, e, e ecoa, ecoa porque é, toca num ponto sensível que, que é verdadeiro, que há uma má vontade e um viés da imprensa em geral, em geral então eu acho que eles sabem se aproveitar muito bem disso, é, mas eu, eu vou, vou passar a bola aí para o fiusa para a própria Thaís também depois, mas aí eu tenho até algumas perguntas também para fazer a Thaís mais ou menos nesse sentido.
0: É, Thaís, eu só queria que, saber se você concorda com isso, você acha que tem esse viés mesmo da imprensa, você acha que é, de algum modo o seu livro se insere nele?
1: Eu, eu acho que tem, o Constantino tem razão quando ele fala de uma certa má vontade da parte da imprensa, eu concordo e percebo isso de antemão em muitas matérias, mas eu acho que também o Bolsonaro, de alguma forma, <risos> decepcionou a imprensa de direita, porque, de alguma forma ele havia, havia aí uma da parte da, da minoria da imprensa que, que milita nesse campo mais conservador etc havia uma esperança de que depois de quase 20 anos de governo de esquerda esse fosse ser um governo liberal, conservador algo que conseguisse tirar a direita do armário mas de alguma forma ele, 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 ele meio que ridiculariza a, a direita né? ele prestou um desserviço à direita e continuou prestando em muitos momentos então eu acho que não só a esquerda passou a pegar no pé dele como também a direita parte dela e com razão uh, critica o Bolsonaro porque de alguma forma como eu disse ele tirou esvaziou um discurso que a direita poderia agora assumir com com sucesso depois de quase 20 anos dessa dessa triste experiência petista né
0: é, Fiuza, um dos pontos aí nevrálgicos do livro da Thais é a rixa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Bem, tem, Há quem diga que essa rixa não existe, que isso é, é fruto de imaginação, não só do livro, no caso, mas da imprensa já há algum tempo, acho que desde agosto do ano passado. Queria que você comentasse um pouco so, sobre isso.
3: Certo, Paulo. É, eu acho assim... Talvez seja mais interessante perguntar algumas coisas para a Thaís, porque a gente está falando do livro dela. À vontade. Faria é, uma consideração rápida, já que você fez essa pergunta a mim, é, sobre o Sérgio Moro. Eu acho que o, o que há é, decorrido um ano de governo, principalmente, é um enorme um tsunami de especulação. né? Porque o Sérgio Moro é ministro da Justiça, né? Uh, existem, uh, uh, enfim, né, apareceram teses sobre a saída do Moro Desde o primeiro mês de governo E foram, enfim, né, na sequência, aí uh, inúmeras né, Inúmeras notícias, inúmeras manchetes Sobre desconforto, muito adjetivo, né, que é uma coisa que que não é bom conselheiro em jornalismo, pelo menos jornalismo informativo então o, o Moro é o personagem mais adjetivado é, é, na história dos, dos ministros porque ele esteve isolado deprimido frito, macambúzio e assim, o quanto é real, o quanto não é, a gente não vai saber exatamente, o que a gente consegue saber é o trabalho dele, né? E o trabalho dele, aparentemente, é o que ele quer fazer. Né? Não é tudo que se consegue, né? Mas, aparentemente, ele está lá, leal ao governo, é, trabalhando com resultados, né? São vários resultados, a gente não vai ficar falando aqui, mas, se for necessário, a gente fala é, de um personagem que é investido de uma enorme esperança por conta da Operação Lava Jato, que foi chamado para o Poder Executivo por esse outro personagem, que é o Bolsonaro, é uma escolha que teve, é, é, e eu acho que é legítimo que tenha sido assim, é, é, muitas ressalvas. né? E, para mim, é, é, Paulo, vai valer é, é, o, o que a realidade impuser. né? Por exemplo, se o Moro fosse para o governo... É, fazer politicagem, isso já teria parecido, acredito. Né? Então, a minha observação é, é, se foca no seguinte, é, o que o Sérgio Moro está fazendo em termos institucionais, que é a única coisa que nos interessa, não né? deixar isso isso bem demarcado aqui, a única coisa que você, que realmente interessa a um cidadão, a um debate político, vinda de um homem público, é o que ele faça pelas instituições, incluídas incluídos aí é, é, as, as, os exemplos, claro, a postura, né? e, mas o fato é o seguinte, o homem público precisa dar resultado institucional. Né? Então, olhando isso, eu vejo o seguinte, o Moro continua no governo, continua leal ao Bolsonaro e trabalhando. Então, acho acho um pouco verossímil, né? Esse ambiente de que o Moro e o Bolsonaro vivem as turras pode até ser, né? Mas aonde, entende? Assim, e hoje a gente tem o que é, é, fazer para terminar esse, essa consideração. É, hoje a gente tem é, uma, uma questão que eu até aproveito para queria ouvir a Thaís também sobre, sobre isso. É, parece haver um certo preconceito, desde o exemplo do Trump, esse citado pelo Constantino, é, é, seguindo a questão da administração pública no Brasil, parece haver um certo preconceito em relação ao uso do Twitter. E eu, como jornalista, ou quase ex-jornalista, porque jornalista é de origem, mas é, não tem exercido mais reportagem, né, pelo menos ultimamente, mas eu acho que isso é uma bênção né, para o jornalista, queria ouvir a Thaís sobre isso, porque é a fonte primária. Ah, não, ele vai governar pelo Twitter, ele vai substituir a mídia. Não, ele só vai substituir a mídia se a mídia quiser ser substituída. É O que ela tem, a princípio, é um tesouro, uma fonte primária. Se o cara mentiu, se o cara é, exorbitou, está né? tudo lá. E também as realizações, e aí que eu volto ao ponto, né? quer dizer, o Twitter do Sérgio Moro é muito forte também por isso. Ele não fica panfletando no Twitter. É claro, existe, ele faz parte de um, de um governo né? Existe a questão da propaganda e tal Mas ele, até onde eu percebo, pelo menos, é bastante austero né? na, na, Ali na prestação de contas né? Mostra que está tra, tá trabalhando muito É bem específico nas postagens Então isso tudo, né? é, é, volto a dizer não, tenho, não tem profecia, nem projeção aqui Pode ser que dê tudo errado amanhã, mas até aqui, onde eu vejo, acho que é um ministro trabalhando afinado com o governo. A pergunta, além desse comentário, a pergunta que eu queria fazer a Thaís não tem muito a ver com isso, Paulo, mas é, eu, eu a, a, percebi que a Thaís faz, é, em certo momento, uma analogia entre, o, o digamos, o carisma do, do Bolsonaro com o carisma do Lula eu acho que a Thais usou essa palavra e eu tenho feito é, é, quase que insistentemente também esse, esse paralelo. Eu tenho chamado mais assim, de, de liga ali do, do governante, né, do, do líder com, com a população, com o povo. Né, e, e, enfim, é, na verdade, eu, eu, eu tenho falado disso, não sei se, se a Thais também é, 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 relaciona com isso, é, como a maior joia da democracia, na verdade, né? que é a representação ah, ah, ali em estado puro, né? porque você investe, então, é, é, o líder da sua, da sua esperança e da sua confiança. E mais até, que aí eu não sei se a Thais chega a esse ponto, é, para mim, eu me surpreendi porque eu achava o Bolsonaro eu achava que o Bolsonaro era um cara de um gueto assim, até, até pouco mais de um ano atrás, até a eleição eu não, não, não percebia isso nesse personagem até o próprio fenômeno que a Thais já já declarou que foi uma das, das ideias que, que, que motivaram ela escrever o livro é, até aquela conexão que já aparecia nas campanhas eu achava artificial, eu fui entender que não era artificial, que era orgânica só praticamente com o Bolsonaro eleito então eu tô bem à vontade para falar disso, porque a partir daí, observando é, percebo isso que ela anota também, né, quer dizer, existe uma liga do Bolsonaro com o povo uma liga real, não é o povo inteiro e tal, mas existe sim e eu vou chamar até de um encantamento né? porque isso vai além um pouco daquela é, é, fazendo outra comparação, né, falamos do Lula é, é falar do Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique foi um, um presidente muito importante para o Brasil porque trouxe reformas essenciais. Mas a minha impressão é que ele nunca chegou a ter esse nível de conexão, né? que vai além do racional e que aí projeta algo mais subjetivo, né? de quase que um encantamento. A pergunta para a seria, se ela quiser falar um pouco desse paralelo que eu acho que ela fez... É, e perguntar a ela, é, ao longo da vida é, profissional dela, em que momentos ela achou que o Brasil esteve mais perto de se unir. Nunca será uma união é, completa, pensamento único nem né, pensar, mas nesse sentido mesmo de, de, de nação. Né? Quer dizer, realmente o país está menos conflagrado do que unido né? para progredir. Seria essa a pergunta.
1: Então, Guilherme, é, sobre as especulações, eu acho que elas existem mesmo de parte a parte. Agora, quanto a, aos dois viverem em, enfim, em pé de guerra, não foi bem isso que eu disse. Né? Na verdade, é, o que eu disse foi que o Bolsonaro quis demitir, decidiu-se por demitir o Moro, e isso é fato, fato apurado, cruzado e confirmado. Agora, o Moro sempre teve nessa relação uma postura muito mais serena, objetiva e até calculista, coisa que o Bolsonaro não tem, né? Ele é muito mais impulsivo, mais dado a rompantes e, e ao contrário do Moro, que é um sujeito que calcula, que mede os passos e que sabe onde quer chegar e tem, sobretudo, um tremendo sangue frio. Também outra qualidade que, pelo visto, falta ao presidente. Então, é, isso é em primeiro lugar. e segundo, eu acho importante, sim eu acho que não se trata só de, que você não usou essa palavra, mas uh, não se trata de um episódio de menos importância, porque desse episódio, ou seja, das brigas ou dos entendimentos, dos ciúmes entre Bolsonaro e Moro, tem aí um contexto que, que é, vai sair daí um ministro do STF, vai sair daí um candidato à presidência em 2022, vai sair daí um ex-ministro, então, eu acho que isso tem, sim, relevância para o debate político. E, sendo o ministro um dos pilares do governo, eu acho que, discordo de você, de que isso não tem relevância, essa discussão entre a relação dos dois. Acho que tem, sim. Sobre o Twitter, eu, é, eu não sei se entendi bem a pergunta, mas eu acho que, de fato, é uma, uma, um instrumento que o Bolsonaro usa muito bem. Eu só não entendi quando você fala em fonte primária, porque é uma... É um, uma, uma ferramenta onde o autor faz declarações, não é? Você não pode usar isso, tomar isso pelo valor de face. Então, ele faz as declarações que ele quiser, ele não está sujeito lá à réplica nem à tréplica, é o um momento em que ele pega o microfone e fala sozinho. Acho ótimo que ele faça uso disso, mas é, do ponto de vista jornalístico, eu acho que é de pouca valia. Não sei se é bem isso que você tinha dito.
3: É, você quer sobre... o que eu te diga o que eu pensei sobre isso?
1: Hum, vamos, vamos lá. Eu não entendi direito, acho.
3: O que, que foi? Não, o Twitter, é, é, o, o personagem está falando lá. Conta verificada e ele falou aquilo. Né? O que eu digo Sim. que eu, eu acho que é precioso hum. é que você fica com a fala exata dele. Se ele tiver mentido, se ele tiver feito uma propaganda enganosa, ou se ele tiver divulgado uma ação que ele está pretendendo divulgar. Quer dizer, você elimina intermediários. Né, olha, alguém disse que o presidente acha isso, alguém disse que o Moro vai fazer aquilo. Não, ali no Twitter você tem. Né, o que ele Não, está beleza. dizendo que acha e o que ele está dizendo que vai fazer. É isso que eu chamo de fonte primária, entendeu? Ah,
1: entendi, entendi. Não, beleza, tá, eu tinha achado que você estava sugerindo o Twitter como fonte para uma reportagem, por exemplo. Você pode, evidentemente, usar o Twitter para re, reproduzir o que o ator disse que fará ou disse que disse, mas não. Ah, quer dizer, não tem o um contraditório, não chega a ser lá uma forma. Não, imagina, mas reportagem. eu disse justamente
3: que o Twitter, eu acho que o que há é, é de perverso né, nessa, nessa estigmatização do, da rede social, é justamente você dizer que ela pretende substituir a mídia, que ela pretende substituir a reportagem.
1: Hum, né? Não, não, eu não disse isso, não. Acho que isso, essa fala. Não, eu não disse rir, que você
3: disse. É ah. assim. Até aproveitando as considerações, tudo que eu falei sobre Sérgio Moro e, e Bolsonaro, uhum. eu não estou dizendo uhum. que você disse não, viu, Thaís?
2: Uhum. Eu estou dizendo
3: assim, a minha, a minha observação do cenário, com a quantidade de especulação que houve em torno desses dois personagens, eu tentei puxar a bola para o chão em relação ao que eu estou vendo acontecer no governo. Mas isso não é uma análise a partir do seu livro, nem do que você está dizendo não, tá?
1: Uhum. Entende. mas eu acho que os últimos acontecimentos que eu tenho acompanhado aí de longe deixaram claro que essa tensão continua, se não acha não. As declarações do Moro foi muito, como sempre, muito econômico nas palavras, mas o Bolsonaro deixou entrever pelas falas dele que existe sim uma relação, pelo menos tensa lá. E eu, eu, eu acho que não há dúvida sobre isso.
3: É, é tô pra, só para não, é, não tomar hum. demais o, o espaço da sua conversa, que é o que a gente quer ouvir, é, hum. eu diria o seguinte, é, de fato, como você disse, os temperamentos, né, o Bolsonaro tem os rompantes, é, o, que eu, o que eu tenho a impressão de que é arriscado para todo mundo que está observando e tentando contar a história no dia a dia, né? não estou falando de novo especificamente do teu livro, mas da, da crônica em geral, são justamente as sentenças, né? as conclusões. Então, assim, pode ser, pode ser que eles tenham ódio mortal um do outro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou passar adiante esse juízo é, enquanto eu não tiver bases sólidas para para afirmá-lo, né? Então o que eu percebo assim é que em diversos momentos, a partir de atitudes do, do Bolsonaro, dos ministros ou do governo, é, muitas sentenças foram dadas que caíram em seguida, né? Tentando interpretar o que eles achavam, o que eles queriam fazer, a conduta dominante, tipo Paulo Guedes está fraco, Paulo Guedes está forte, quer dizer, várias é, vezes acho que houve um tipo de precipitação a partir dessa leitura. É uma leitura difícil, eu não estou querendo dizer que seja uma leitura fácil de fazer. O que eu faço, em geral, é esperar um pouco mais. né? Assim, o, o, Depois a gente fala um pouco mais, mas no início do governo Lula, por exemplo, eu já falei aqui que não tinha entendido nada do que era o projeto Bolsonaro, é, agora, 2018 para 2019, e posso dizer, de novo, nesse paralelo que eu... É, é, te propus aí uma, uma avaliação, porque você, eu vi você mesma fazendo né, em relação a Lula e Bolsonaro na Liga com o Povo, eu também no, no início do governo Lula, é, eu tinha lido errado e quando o governo começou, tinha muito isso, eu acho, né, esse afã, não tô falando que seja sempre de má fé, né, sempre é, vontade de desestabilizar que também existe, mas é difícil você ler a conjuntura, a verdade é essa, né, então a minha experiência pessoal é, já com algum tempo de observação, é esperar um pouco para tentar cravar o que está acontecendo ali no bastidor. Mas, desculpe, volto para você.
1: Não, em relação a isso, acho que a gente vai ter oportunidade de conferir em breve como é que está essa relação com as nomeações dos ministros. Né? O Moro teve sim essa, esse assino do Bolsonaro para ocupar a próxima vaga, o, do, do Supremo Tribunal Federal, e, e tudo indica que não será dessa vez. Vai ter outra lá mais para frente, o Celso de Mello, e se ele ficar de fora, isso significa já alguma coisa, uma decisão que o Bolsonaro tomou de recuar da promessa que ele fez, sim, para o Sérgio Moro aceitar o convite do governo. E sobre essa história do carisma, é verdade, eu, eu disse isso, Fiuza, e eu fico muito impressionado, porque. Eu nunca vi nada parecido nem em relação ao Lula. Eu já cobri, inclusive, as, as eleições do Lula, as campanhas que ele fez. E não se compara com a reação que as pessoas têm diante do Bolsonaro, que é de adoração, é de admiração e, e é uma coisa, como você disse, quase um encantamento mesmo. E isso fez a campanha dele, né? Ele teve uma porção de voluntários, não era um mortadelas, né? Era e, Thaís, de hum.
2: nessa linha, você não acha que isso, essa aproximação pelo carisma, pela identificação como alguém como eu que está lá, né, alguém simples, que poderia ser eu, que é bronco, que é tosco até, que não fala a língua dessas elites cosmopolitas, isso uhum. que aproxima Lula de de Bolsonaro, e ambos, inclusive, veja que interessante, sem aspectos ideológicos, necessariamente. É óbvio que o Lula tem uma pegada, é, encampou é, bandeiras de esquerda e o Bolsonaro de direita, mas ambos não são figuras que que leram esses autores e que defendem com convicção algum tipo de ideologia ou de visão de mundo. né é, Isso também não geraria um efeito teflon, né? quer dizer, na sua visão tem um lado, é, o aspecto perigoso, negativo disso, é exatamente o fato de que, pelo menos para essa militância mais é, encantada, que chega ali, sei lá, 20%, é, um grita Lula livre, o outro grita mito. Quer dizer, não importa o que aconteça, não vai haver uma análise crítica, não vai haver uma análise independente é, diante de um ser humano que tem, obviamente, méritos e deméritos, acertos e, e, e deslizes, e que você vai julgar como você julgaria outra pessoa, né, está, está acima do bem e do mal, e de certa forma isso reveste esses personagens com esse efeito teflon, né, nada pega para essa, essa militância, pelo menos, você está enxergando isso também, então, no caso do Bolsonaro, né?
3: Só, só é, para completar, que... completar, Thaís, o, o Constantino, só para reiterar, que ficou meio lá para trás, a minha pergunta é justamente no sentido contrário, tá? assim, onde, que pontos do, do, do teu tempo de observação você viu o Brasil mais é, é, propenso a uma união e aí um, um, um líder desse, né? o aspecto bom, né? que seria desse, é, a, de, desse carisma, dessa capacidade de reunir as pessoas, não todas, né? mas... Também a democracia assim, quando você sente que tem uma, uma liderança legítima e representativa, as instituições tendem também a, a ficar protegidas né, por aquela liderança política. Então, só para só lembrar o início da minha pergunta.
1: Tá legal. É, voltando aí para o Constantino um pouco, eu acho que você tem razão, Constantino, e só essa... Esse título aí, que até hoje é gritado nas ruas, né, Mito, já diz tudo. Esse efeito Teflon, ele é revestido todo desse efeito Teflon. Ele é um mito, ele é mitológico, ele é acima do, 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 do ser humano normal, né? Eu acho que isso começou, assim com essa pegada de homem do povo que de repente acende, né, a posto número um. E, e acho que isso cria mesmo esse encantamento como você falou eu... esse encantamento essa palavra tem também essa conotação não só do fascínio como da de uma certa de criar uma certa névoa né que nubla a razão é um encantamento como se a pessoa estivesse hipnotizada e eu acho que de fato isso é uma coisa que, que que rodeia o bolsonaro e se por um lado fortalece a figura dele como presidente por outro cria essa, essa falta de senso crítico, inclusive nele mesmo, né? Porque tem essa adoração incondicional aí que passa por cima de de, de algumas coisas que não poderiam ser deixadas de lado. E quanto à pergunta do, do Fiúza, eu não vejo essa capacidade, não via no Lula e, e tampouco vejo no Bolsonaro, no Fiúza, porque ele... Ele, se ele tinha essa capacidade de unir, de criar união pela pelo carisma, eu acho que ele anda desperdiçando isso, porque o que ele faz é, no dia a dia do governo dele é acirrar essa polarização, E mas muito por uma característica pessoal, eu vejo. né? Ele funciona à base do inimigo, ele é movido ao inimigo, ao adversário. Então, ele tem que cultivar esse inimigo, seja ele o PT, seja ele a esquerda de uma, de uma forma geral, seja ele, essas as, as conspirações que ele enxerga por aí, mas ele tem que ter um inimigo que é para se fortalecer com base nisso, com base nesse anteparo, com base nesse antagonismo. Então, eu acho que esse traço da personalidade do presidente não ajuda de forma alguma nessa união aí que o carisma dele poderia trazer.
2: É, não é algo que agrega, né? E, e é. eu, queria pegar, eu queria perguntar exatamente com base nisso, ô Thaís. É, uma coisa que fica clara durante a leitura do livro, né? Pelo menos ficou para mim, aí eu queria perguntar exatamente se é, se é a sua impressão, né? É que nós estamos diante de... Bom, em primeiro lugar, vamos tirar o manto de mito, né? De, de ser humano é, muito imperfeito, aliás, bastante, que tá lá 30 anos no Congresso quase, no baixo clero e tudo... E, e o que chama atenção como características são é, o improviso né, é, é, até o espanto diante é, da vitória dele e dos pares ali né? quer dizer, caramba, você acha que está maluco que você vai ser, é, é, vai disputar um cargo majoritário e ferrou a se perder então o espanto diante do, do, do quão longe chegaram né? e ao mesmo tempo muita paranoia e muita intriga justamente por essa mentalidade é, tribal, né, de que e, e militar também de quem não está 100% comigo é meu amigo rechaçando aquela frase do Reagan que dizia se o sujeito discorda 20% de você ele é 80% amigo não 20% inimigo isso claramente não está presente no núcleo duro do bolsonarismo né? mas, mas ao mesmo tempo você espreme e, pe e percebe o seguinte alguma coisa no teu livro mesmo eu acho que você exala nas páginas é por isso que eu estou querendo te perguntar se é uma impressão minha, um viés meu ou não exala também ao mesmo tempo que tem esse improviso essa paranoia, essas intrigas constantes de quem você pode ou não pode confiar existe ali uma coisa de genuinidade e de é, boa intenção até mesmo eu diria uma coisa quase, é claro não, não é santificar o homem mas existe um intuito patriótico em relação ao país, quer dizer Uma intenção de acertar De realmente deixar alguma coisa melhor Por mais que erre nos métodos ou, ou, Enfim, isso aí está sempre em aberto e em disputa Mas nas páginas da, do seu livro Me passa essa imagem Que já era uma imagem que eu Vinha trabalhando na minha cabeça né? Por tudo que eu vejo e conheço De que, olha, o sujeito É um sujeito bronco, é um sujeito meio paranoico É um sujeito que age Totalmente por impulso e improviso mas ele está tentando acertar. É, pode querer proteger o filho aqui a colar, pode querer ter ciúmes ali de um ministro que talvez ameace amanhã ele num projeto de ficar lá, mas vem tentando acertar e melhorar o país. Eu estou tô, tô equivocado ou não?
1: 100% certo, certo. Constantino, 100% certo. Eu vejo uma tremenda boa intenção nele até hoje. e Esse sentido de patriotismo é, é uma coisa que mencionam até mesmo os inimigos dele, os ex-aliados, as pessoas que tiveram com ele, que hoje tem o Bolsonaro como adversário, mencionam isso. E daí tem coisas, até no plano simbólico, que, que, que me contam. Eu não, nem, nem coloquei isso no livro, mas o Bolsonaro, ele... Por exemplo, ele levava os filhos, quando ele era deputado, todo santo ano ele levava os filhos que estivessem lá, porventura pelo menos o Eduardo, no dia da bandeira, para ir lá naquele aquele monumento em frente ao Congresso e, e fazer lá o cantar o Hino Nacional, no dia do achamento da bandeira. Ele é sozinho debaixo de chuva, debaixo de sol, todo dia com filhos sem filhos sozinho, quando ele era um deputado do Baixo Cléber. É claro que isso é só um exemplo que tem muito mais a ver com a importância até para a cabeça de um militar, né, dos símbolos que, que, que tem para eles, mas ele é de fato, eu vejo isso todo o tempo, uma tremenda vontade de acertar, uma, um tremendo patriotismo e, e ele não se candidatou, eu tenho certeza, por causa ou em nome de um projeto de poder, ele se candidatou, porque ele viu a, a maneira dele, todo o estrago que foi feito nos últimos quase 20 anos pelo petismo, e ele achava que era aquele o momento de a direita ter um espaço no governo. E seria aquele momento ou nunca mais. Era isso que ele vivia dizendo. Então, é, a ideia de, de ser presidente veio de uma genuína vontade de mudar e melhorar o país. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, quanto a essa outra parte do improviso, eu vejo que isso teve reflexos bem, bem importantes no governo, sabe? Porque teve mesmo esse improviso e no momento que ele ganhou, eu acho que ele tomou um susto de alguma forma, né? Tinha essa vontade de ganhar, evidente, mas aí quando você se vê lá com a faixa no pescoço e tudo aquela, aquele cenário montado, eu... eu tendo a crer que teve aí, a partir daí, uma insegurança que fez com que ele se cercasse de um núcleo duro mais formado por bajuladores do que por críticos e conselheiros de verdade. Então, essa foi a, a parte, o efeito colateral dessa insegurança com que ele ascendeu ao governo, Aqueles conseguidos.
2: E, e que a facada também nada ajuda, né?
1: Pois é, você principalmente pega um o efeito no
2: filho Carlos, né, que ali realmente parece que saiu pela tangente.
1: Pois é, pois é, você pega um paranoico e daí esse paranoico tem confirmadas todas as paranoias dele no momento que toma a facada, daí piorou tudo, né? E o Carlos é isso, reforça todas esses esses essas características negativas, digamos assim que ele tem, a consciência adjunta do, do Bolsonaro é o Carlos Bolsonaro né? tanto tão paranoico quanto o pai tão inseguro quanto o pai e, e tão propenso a ser fantasmas como ele, então os dois se reforçam, se confirmam e se pioram na minha opinião
0: Fiuza, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho mais uma, enquanto
2: o pensa aí, eu tenho mais
3: uma Mas, mais. Ah, estamos aqui, estamos aqui. Eu estou que tá querendo fugir um pouco assim de, de dar o meu contraponto, porque eu acho que a gente tem que ouvir a Thaís, ela está lançando o um livro. Está é, interessante a conversa, eu acho que está tá boa. Assim. Quer dizer, a premissa da tormenta. É, é... Eu, eu falo ou não falo, Paulo? Acho fala não, né? Que...
1: <risos> fala aí, Fiúza.
3: É, não, pelo seguinte, é, a gente no jornalismo, a gente é, é, tem, é, enfim, a gente deve muito à imprensa, né, a história da democracia, enfim, não preciso fazer essa ressalva aqui, mas a gente tem alguns vícios e um deles é a da precipitação, né? Então, eu volto a fazer referência sobre o início do governo Lula. Eu perguntei a Thais, ela acabou, ela explicou, respondeu uma série de coisas, acabou não tocando nisso, se ela conseguir depois tocar, assim, eu, eu tinha perguntado quais os momentos da tua observação na política brasileira que você achou que o país estava mais propenso à, à união, né, em termos de... de de prosperidade mesmo, em termos de seguir. E eu, enfim, aproveito para já dar a, a minha visão disso nesse período recente. Uma é o Plano Real, evidentemente, né em que é, essa falsa dicotomia, que para mim é falsa, meus meus colegas de trabalho sabem que que eu não confio nada nela, que é direita e esquerda. Né, é, é, na época do Plano Real, era um período de... de, de é, o apelido do, na imprensa era o neoliberalismo na imprensa e no PT, etc. Quer dizer, o neoliberalismo era o equivalente aí quase ao fascismo, né? ou, enfim, a uma doutrina totalitária, elitista né? é, é, e, 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 e capitalista selvagem. Né? Então, o Plano Real tinha esses estigmas colados aí, na, na, ou nos precipitados, ou, ou, nos de má fé, ou pelos de má fé, e ele, de fato, foi um momento de uma reforma importante que ninguém há de negar, né? E, a partir de um determinado momento, até a classe artística, por exemplo, é, é, quase que o Chico Buarque ficou meio sozinho ali fazendo o contraponto, porque o Gil, o Caetano e, e, e muita gente ali, em determinado momento, está reformando, está bom, está legal, vamos nos unir. Eu acho que aquele foi um momento, é, é, respondendo a minha própria pergunta, na minha opinião, né? assim, foi o um momento em que se deu uma perspectiva pródiga ali, né? de, de avanço realmente de uma sociedade é, é, articulada, né? assim, pensando no bem comum, porque isso é possível. Né? Não esqueçamos que isso é possível. É, outro momento é o início do governo Lula, que também eu caí do cavalo, porque eu esperava ali. Né? O Lula acenando para todos os movimentos sectários, o Lula acenando para todas as perspectivas de ruptura, que era o que incendiava, aparentemente, as massas, mas não eram as massas, né? como vocês dois, Constantino e Thaís, já disseram. Né? Quer dizer, é, nesse momento, a palavra encantamento eu usei, mas não foi no sentido pejorativo. Eu entendo até a torresalva Salva, Thaís, que pode, sim, né? na medida errada, virar hipnose e tal. Mas o encantamento também é o sentido, ali é o valor mais nobre, né, de uma investidura de confiança. Você está é, é, encantado porque você realmente projeta é, naquela pessoa, possivelmente mais do que ela é, mas não tem problema, né? porque a idealização sempre vai existir, em qualquer representação. Então, o Lula, no início, ele rompe com esses cânones do próprio movimento que o que trazia até ali, isso foi uma articulação do José Dirceu, eu conheço bem esse, esse bastidor, é, que o José Dirceu disse, "não vamos fazer o Lulinha Paz e Amor, né? vamos acenar para os mercados, não vamos acabar com a propriedade privada, não vamos dar calote. Né? Vocês todos certamente se lembram disso. E naquele início de governo Lula se deu exatamente é, um, um, um momento de grande esperança é, não tão conflagrado quanto o atual claro, porque o atual é, eu costumo dizer assim, que o Bolsonaro ele é muito, a Thaís está falando né, sobre um cara beligerante, né, um cara que está ali movido, movido pelo conflito né. eu diria mais, eu diria que ele foi ungido pelo conflito, porque o Bolsonaro é né, um cara com nível ali de, de, de agressividade, digamos, né, na maneira de se colocar ele é um efeito de, da, da, até onde a corda foi esticada no Brasil. Não tenham dúvidas, isso não é do nada. Ah, vamos agora botar um cara aqui que é, que é brigão. Não foi assim que aconteceu. Na verdade, a gente teve, de fato, como a Thais já falou, né, o, o lance do petismo. Acho que o pior do petismo é que não era o mal encarnado, era o mal dissimulado. Né? Então volto para o início do governo Lula. Era um início virtuoso. Hoje eu tenho porra, total consciência disso. O início do governo Lula era virtuoso, não só como propósitos, né, é, é, como também em termos de equipe montada. O Lula tinha uma excelente equipe. O Lula consolidou o Plano Real em 2003-2004. Isso é fato, né? Assim, após ali a derrocada da crise asiática, da crise da Rússia e da crise de energia no Brasil o Lula consolidou o plano real com o Palocci né? e se abriu um, um ciclo virtuoso é, é, fortíssimo onde também o governo entrava, o que os tucanos não fizeram tanto na questão da, da, a, da emergência social né? com o Bolsa Família botando muito mais dinheiro nesses programas de, de recuperação que era necessário e sempre em alguma medida será, né? porque emergência é emergência. Então ali tinha, tinha uma, um Brasil prontinho para decolar, aliás, isso foi manchete durante muito tempo, uma parte do tempo é, é, de forma legítima e outra só na base da propaganda, porque ali a partir do mensalão o negócio se desmontou antes até um pouco. E aí eu estou fazendo também esse paralelo pelo seguinte, o Palocci, a queda do Palocci, é, aconteceu num, num ambiente de mau humor muito parecido com o atual é, E esse mau humor, na época, eu acho que era mais grave do que o atual Porque na época, pô, você tinha o Lula O Lula eleito, filho do Brasil Não é o final feliz? Podia ser o final feliz E eu vou te dizer, o Lula não tinha o Mensalão, o Petrolão, tudo na cabeça, não o Lula estava ali como todo mundo, como todo ser humano, como o Bolsonaro agora. O Bolsonaro, como presidente, não é mais o deputado do baixo clero, ele aprendeu um monte de coisa. Antes do Paulo Guedes, ele era o, o, o nacionalista, fechado, ele ouviu o Paulo Guedes, soube compreender né, os novos ditames aí da, da, do Deu mercado. Deu trabalho o Paulo Guedes, hein?
1: porque
3: pois é. Pois é. as aulas Mas a gente... eram gente é, mas é exatamente isso que você falou, né, Thaís? É, é um homem que parece ser bem-intencionado, eu também não cravo 100% de nada do que eu falo aqui, porque eu não sou profeta, mas parece bem-intencionado, e isso é parte do bem-intencionado, que é saber ouvir e baixar a cabeça, dizer, pô, eu estava pensando errado, esse cara sabe mais do que eu, posto Ipiranga, piranga, né? Pergunta no posto de piranga, a gente nunca tinha visto um, um traço de humildade como esse. Mas só para completar o comentário, é, então... É, na época do Palocci, o mau humor provinha de quem? Dos parasitas. Aí eu volto aqui às minhas figuras de linguagem. Os parasitas que estão sempre aí, que não querem o País Unido para prosperar, né? que querem viver das suas bocas, das suas panelas, das suas paróquias, né? Seja, enfim, de, de boca do Estado, seja a questão de, de, de narrativa cultural, esquerda, direita, toda essa conversa mole aí. E aí, Paulo Pozonoff, o contraponto que eu faço é assim, é, em termos de, de realizações de, de, de Estado, não é um ano de tormenta, né? E, olha, eu não estou desabonando o livro da Thaís. Né? Assim, eu acho que ela deve ter tido um trabalhão para fazer isso. Conversou com um monte de gente. Trouxe um monte de coisa que eu não tenho a menor ideia que aconteceu. Eu, eu já li também uma parte, vou continuar. E eu acho que esse trabalho é, é, é sagrado. Eu acho que ela deu um título que, enfim, se refere a uma parte do que ela viu. Em relação à política de Estado que no final das contas é o que nos interessa, não é isso? O presidente, o governo, é se vai nos trazer, é, é, nos fazer progredir em relação ao bem comum. É só isso, não tem mais nada. E nesse sentido, o que, que a gente viu? Olhem, por exemplo, só para concluir, uma figura, um personagem como o Rogério Marinho, negociador da reforma da Previdência. Poucas vezes se viu no Congresso Nacional, a Thaís conhece bem ali aquela área, um negociador tão hábil, tão preparado, né? tão democrata, certo? Educado, porque estava ali o Rodrigo Maia fazendo o jogo dele, né? morde a sopra, fala mal do Paulo Guedes, fala bem do Paulo Guedes, aquela coisa de bisco e tal. Uh, e, uh, de repente, você vê a gente viu, duas semanas atrás, talvez dez dias atrás, o Rodrigo Maia criticando uma matéria do Estadão que dizia que o Rogério Marinho era uma fritura, na verdade, né? que dizia que o Rogério Marinho estava isolado, estava ferrado, de novo esse texto. Né? Isolado, ferrado, que ninguém dá bola para ele, que, o que é falso, que não é real. Então, assim, essa suposta tormenta é, é, em termos de política pública, é... é não existe uma turbulência tão fértil, né, quer dizer, na relação com o Congresso, que parecia que se dizia, não, não tem capacidade de articulação, é um governo trapalhão, é um presidente trapalhão, não foi isso que nós vimos, né, articular a aprovação da reforma da Previdência não foi nada fácil e foi feito democraticamente, com muita habilidade articular a aprovação da Lei de Liberdade Econômica. Quanto tempo estava para se fazer a Lei da Liberdade Econômica? Uma primeira pancada importante no custo Brasil. Não era fácil de aprovar. Né? E diversos outros é, setores, privatizações, é, por exemplo, a venda de, de, de ativos da, da Petrobras, que é um outro tabu. Né? isso foi feito sem porrada na rua lembra a privatização, a privatização da telefonia como foi, teve bomba teve sangue então assim é, é, em termos, é, a queda da violência por exemplo, especialmente nas ações do Sérgio Moro para isolar as lideranças do, do crime isso está sendo feito até onde eu vejo é, 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 cadê os ônibus incendiados né? cadê o o, o, o o Moro deu um pancadão no PCC Nesse um ano de, 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 de trabalho, né? e, e eu não vejo a conflagração em torno disso. Então, o que eu quero fazer não é uma. uma não é refutar sabe, a, a premissa. É dizer que há outros ângulos para se observar e que quando o problema, o veneno é o seguinte, quando o mau humor chega a um determinado ponto, né, tipo assim, é um governo é, é, que visa o conflito. Vai investir na beligerância até o fim. Isso cria uma atmosfera negativa, né? É, para além do que está sendo feito, como eu acabei de citar, de políticas importantes sendo feitas na maior é, urbanidade, né? dentro da, da mais perfeita é, articulação democrática. Então, quando o Palocci caiu, era exatamente isso que estava acontecendo. Teve o escândalo do Caseiro, é, eu torcia, naquela época, Pô, o Palocci não vai cair por causa do, desse, desse caso, que é o caso ali das garotas de programa, naquela casa, não sei o quê. Mas aí teve o um negócio da quebra do sigilo do caseiro na, na Caixa Econômica. É, e aí o presidente da Caixa ia cair, porque, de fato, né invadiram o sigilo. E aí o Palocci caiu junto e eu acho que ali começou a desmoronar, sabe, Thaís? Essa é a minha visão. Isso não, é um, não sou um historiador, mas eu acho que ali começou a desmoronar uma grande oportunidade de crescimento é, com um mau humor parecido com esse de agora.
1: Só para esclarecer, tormenta aqui no título não, não é necessariamente ônibus incendiado, ruas conflagradas, mau humor. Tormenta é no sentido de borrasca, de temporal, de uma chuva medonha que desabou, porque... E te digo, Fius, quando eu fiz esse livro, eu achei que eu fosse trabalhar menos que eu trabalhava na Veja, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida porque eu não dava conta de tanta notícia, de tanta crise, todas elas, ou pelo menos grande parte delas, produzidas pelo próprio governo. Então é nesse sentido o título da tormenta. Quer dizer, isso não significa mal humor, nem muito menos torcida contra. Significa que foi um governo muito atribulado no seu primeiro ano. Era esse sentido que, que eu quis dar. Positivo? Eu, eu entro,
2: eu entro. Não, eu, eu entendo os pontos do Fiuza, é, mas, enfim, não, não é o que está em, em debate aqui. Eu acho que é, o, o livro da, da Thaís, que é o, o foco né, da conversa, ele realmente mostra ali uma rede de intrigas, no mínimo, né? de intrigas. Eu acho que é o papel do jornalista correr atrás é, disso, é, o que não quer dizer que vai acertar sempre, até porque... e aí. Eu me aproximo da pergunta que eu quero fazer, Thaís. Até porque, dentro dessas intrigas palacianas, vai ter muita gente plantando é, intriga né, para o jornalista, para, muitas vezes, puxar o tapete de algum adversário, de algum desafeto e por aí vai. Então, isso é uma coisa importante. E no livro, em alguns momentos, surgem conversas é, que contavam ali basicamente com duas pessoas, era, era o presidente e o interlocutor, ou é, no caso, por exemplo, logo na abertura com Alberto Fraga, ou em outra ocasião, quando o, o, o Bolsonaro é, é, cancela a parceria, o casamento, que ele adora essa, essa metáfora, né? o, o noivado com o pen e ele vai é, de volta para o hotel e chega e está o Eduardo Bolsonaro sentado apenas com mais uma pessoa. Então, também só tem um interlocutor de fora da família. Então, eu já ouvi a Thaís numa entrevista, na Jovem Pan, é, explicando a diferença do livro dela para um livro de fofocas. É, e o, o, a reportagem, justamente, tem a questão de sempre ter o critério da, do double check. Quer dizer, tem que ter uma outra fonte que confirma e tudo mais, mas aí a pergunta que eu faço é mais técnica, até para entender exatamente essa como fica no caso de que existem apenas uh, uma, uma fonte ou duas, né, presentes até porque isso entrega quem é a fonte no caso de o Bolsonaro estar querendo descobrir quem relatou coisas tem obviamente ali relatos por exemplo, o Bebiano não esconde de ninguém que vem conversando né e deu entrevista inclusive para gente no 3 em 1 já e e, ao mesmo tempo, como é que fica a questão de você se resguardar, Thaís, dessa possibilidade, e é claro que ela não é, é não pode ser descartada a priori, de que mesmo a fonte que conversou e uma outra que eventualmente checou, confirmou, né, é, como é o disse que não disse, não tem, digamos, áudio, não tem gravação, você pode estar diante de uma construção de uma narrativa, de alguma coisa que seja, sim, Parte dessas intrigas palacianas.
1: Como é que fica
2: isso?
1: Sem dúvida, Constantino. Isso é ótimo para eu poder explicar, mas eu vou dividir em duas categorias. Primeiro, você citou aí dois ou três episódios em que só havia duas pessoas. Ou, ou três pessoas que não poderiam ter sido outras a relatar os problemas. Eu acho que essa, esse cuidado com cair na rede de intrigas é um cuidado que todo jornalista tem que ter o tempo todo. Agora, esses três ou dois momentos que você citou eram momentos é, ilustrativos, não tinha nenhuma nenhuma intenção de nenhuma das partes envolvidas ou não tinha nenhuma consequência, não era uma, uma situação em que alguém pudesse estar plantando qualquer coisa para ganhar outra coisa. Por exemplo, essa do Bolsonaro lá diante, do naquela situação do, da escolha do partido, teve uma, uma plateia toda lá de, de testemunha e você fala quando, o, quando ele se encontrou, na verdade, com o Flávio Bolsonaro, né? E mais um deputado.
2: Isso, isso, é, isso Flávio, é, o
1: Flávio é. É o Flávio, então. E tinham lá três pessoas, não é? E, e não tinha... Na, ninguém ganharia com aquela situação. O que eu digo é o seguinte. Tem situações que são meramente ilustrativas e que não fazem com que ninguém ganhe nem perca e nem plante, portanto, ou tenha interesse em plantar. Outras situações, como a que você descreveu, que envolvia quem... Ah, que era o Bolsonaro conversando com quem? Não, com
2: o Alberto Fraga, logo no começo, ali... Quando ele está falando que vai ser presidente...
1: Não, não, candidato. com o general Heleno, não é isso que você falou? Uma conversa entre o general Heleno e o Bolsonaro... Tem uma também, daí, isso... Então, você citou essa... E daí a gente tem que lembrar que eles podiam estar conversando os dois sozinhos... Mas tanto o Bolsonaro quanto o Heleno gostam de contar as conversas que eles tiveram para outras pessoas... E daí, nesse caso, é completamente possível você ouvir pessoas a quem os dois relataram as conversas e cruzar, e cruzar as informações. Então, eu acho que tem essas duas situações. Conversas que são meramente ilustrativas e que o jornalista tem ciência de que ninguém ganha nada plantando ou não plantando. E conversas, sim, em que as pessoas podem estar usando dessa rede de intrigas para te incluir nelas. E daí, nesse caso, a, o double-check é mais do que fundamental. Eu acho que o fato de não ter tido nada desmentido já diz, diz que o trabalho foi um trabalho bem feito até o momento. Né?
0: É, Fiuza, tem alguma pergunta a mais para Thaís?
3: Paulo, pode perguntar? Tô aqui hoje, é, depois eu pergunto. Então, na
0: verdade, eu tenho uma pergunta que para mim é, é a minha, é a final. Na verdade, Thaís, depois da tormenta hum. vem a bonança?
1: É, puxa vida, oxalá, né? Eu torço para isso, torço para isso, Paulo, porque ao contrário do que o Fiusa tá dizendo, tô brincando, Fiusa, é. eu não torço contra esse governo, não, muito pelo contrário. Eu tô, eu tô muito afim que ele dê certo e torço para que venha a bonança. É, eu só acho que eu não aguento mais uma tormenta, pelo... não aguento escrever mais uma tormenta não, porque essa deu muito trabalho. Deus.
0: Não, mas pelo que você é, relatou e analisou, você acha que os ânimos tendem a se acalmar mesmo essa rede de intrigas, essas, é, esses segredos todos, essas isso tende a, a, a placar e e virar um, um governo talvez mais tranquilo um pouco?
1: É, eu acho que esse foi um primeiro ano, né? Todo mundo aprendendo, como disse o todo mundo batendo cabeça. E, e daí eu acho que tanto o presidente quanto os assessores aprenderam muita coisa nesse primeiro ano, que foi conturbado, foi uma tormenta nesse sentido... Mas a economia, por exemplo, foi, foi... trafegou, navegou tranquilamente e eu acho que, dependendo de como as reformas forem tocadas neste ano, eu acho que pode ser sal de brigadeiro para todo mundo. E as coisas que, na verdade, o Bolsonaro disse nesse primeiro ano e que criaram, iam criando crises atrás de crises, talvez isso também seja relevado e e, e comece a ser para o bem e para o mal, né, banalizado e relevado. Ou seja, no sentido positivo seria a consequência seria que ela não criaria tantas tantas confusões como criou no ano passado. No sentido negativo essa banalização também implica o risco da gente se acostumar com com coisas muito ruins, né? Mas eu acho que o próprio comportamento do Bolsonaro agora está sendo mais compreendido pela sociedade e talvez seja encarado de, de uma outra forma nesse segundo ano.
2: Thaís, em relação a esse comportamento ruim, que não é só do presidente, é do, é, é dele e da militância, né, dos filhos e, e da militância nas redes sociais, eu queria que você falasse rapidamente sobre essa reação. né? Nós nós é, vemos esse tipo de comportamento, qualquer um que tem algum tipo de projeção né, pública e já ousou criticar o governo, e principalmente se não vier das hostes petistas, porque aí é muito evidente, né, um, um esquerdista histórico criticando o presidente, as pessoas vão ignorar. Mas quando é o MBL, quando é a Joyce Hasselman, quando é, é um, uma jornalista que era da Veja e que criticava o PT, é, quando é, é eu, quando sou eu, né, que que apoio até hoje várias coisas desse governo, tenho amigos no governo, é, tenho muito respeito pela área econômica inteira e, e outras pastas. E, e não só isso, até a questão de costumes, até os diagnósticos feitos pela ala olavista, eles, eles se alinham basicamente com os meus diagnósticos, o que não quer dizer que eu concorde com a fórmula e a, rece a receita apresentada. Né? Mas quando vem de alguém assim, mais isento ou próximo... Aí machuca mais e a reação deles
1: tende a ser mais estridente. Né? É verdade, como você falou, eles não aceitam 90% de concordância nem 95%, tem que ser 110%. Mas é um
2: inimigo. Mas me parece que o grau de virulência para aquele que concorda com 70% ou 80% é muito maior do que com aquele que concorda com quase nada. Até porque de, de uma divergência, às vezes sai uma nova seita, digamos assim. Né? Então, é, é, fanatismos tribalismos sempre foram intransigentes para com qualquer deslize ou desvio, justamente porque eles, eles sentem aí uma grande ameaça. Né? Então, a pergunta é. que eu faço é exatamente essa. Quer dizer, não dá para taxar em você, não dá para botar o um rótulo em você de eh, jornalista do PT. Né? Não dá para falar que eu sou nova esquerda. Alguns até tentam, mas é, é ridículo. Né? Então, a, a pergunta é essa. Como é que você percebe essa reação que está tendo nas redes sociais antes, antes, inclusive, de qualquer um deles pegar o seu livro, porque isso é evidente ninguém ali pegou para ler né? então é, é uma questão de narrativa mesmo e, e essa postura está presente ainda né? é, não toleram é, nenhum tipo de crítica e são muito próximos do presidente então você consegue ter algum grau de esperança numa postura um pouco mais comedida e, e agregadora do, do Jair Bolsonaro à frente?
1: Eu acho que essa virulência, Constantino, que você fala, e que, eu, que eu sei bem do que se trata, eu acho que ela vai continuar, mas vai ser cada vez menos relevante, né? Você vê, o Olavo, que era uma pessoa que, que a quem se atribuiu tanta importância do nesse do governo, ele falava e, e o céu caía. O próprio Carlos Bolsonaro, ele falava e abria-se uma crise no governo. Agora eles podem falar o que for, que não acontece nada, não faz a menor diferença. Eu acho que, eu acho que essa virulência vai continuar, mas vai ter cada vez menos efeito prático. Né? E da minha parte, para a solicitação, para dizer uma coisa pessoal, da minha parte eu não tenho rede social, então eles podem falar à vontade que eu não escuto mesmo. Então, para <risos> mim, tanto faz. <risos> tá
0: certo. Mas, é, é, Thaís, você acha que tem uma massa uhum. crítica... Bem, livro é um produto para a elite, né? É, se não econômica, intelectual. Pelo menos em teoria. É, você acha que, não por parte dos membros do governo, das pessoas citadas no livro, mas do público em geral mesmo, você acha que tem uma massa crítica capaz de aceitar o seu livro não como uma narrativa pró nem contra Bolsonaro, uma simplesmente uma narrativa de bastidores?
1: Ah, eu espero que sim.
2: Paulo. A, a, pergunta espero... Do Paulo, a pergunta do Paulo traduzindo para mim seria assim. Ainda existe espaço para isenção, sem que você seja o isentão?
0: Boa.
1: <risos> Olha, é, eu, acho que, eu acho que não, mas eu não saberei disso, como eu disse. Porque os comentários que eu tenho ouvido são comentários de, de amigos, comentários de gente com que eu converso pessoalmente, que evidentemente tem um viés mais é simpático, né? Eu, eu não sei como é que as redes sociais estão recebendo isso, porque eu faço questão mesmo de, de não olhar isso. Mas eu acho que essa isenção, que eu acho elogiosa, né, e não um palavrão como, como se fala, está ainda no, 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 longínquamente no horizonte. Acho que agora ainda é a hora do pau quebrar. Né? Tá, tá, o clima não é exatamente esse.
2: Ainda estamos em época de heavy metal e, e
1: heavy não bosta
0: nova. É. <risos> E, Fiuza, é aí, tem mais alguma é pergunta para fazer para Thaís?
3: É, acho que uma pergunta e um, e um comentário, né? porque essa, essa premissa aí da, da beligerância, né? eu, eu disse, eu acho que o Bolsonaro tem um aspecto que é um efeito colateral. Né? Eu estou falando mesmo aí de, de, de maneira, é, é, né? quer dizer, um, algo que a gente vai ter que segurar essa onda. Por que, que eu digo isso? Uh, esticaram demais a corda em vários aspectos. Por exemplo, na né, classe artística a qual eu pertenço como escritor, é, como roteirista, tenho enfim, né, a maioria dos meus amigos é, é, são da classe artística que eu amo e continuo convivendo, não rompe com ninguém, mas, é, assim, os mais barulhentos e, e, enfim, a maneira como ela se manifesta como classe leva, levou, até um, um, um ponto inaceitável a defesa do maior assalto da história. Então, até hoje. Então, até hoje. Né? Então, é, fingindo que o impeachment foi golpe, né? e, e dizendo, enfim, anistiando informalmente o Lula. E isso, meus amigos, <risos> é um enunciado intransponível. Não tem como você dizer, ah, não, então tá bom, pô, vamos assim mais, não sei que, não tem como. A, a, né, o que há de confronto na conjuntura, nesse momento, na minha opinião, deve-se a isso, deve ser a isso. Quer dizer, o povo, as pessoas comuns sabem né, que sob um véu progressista, né, sob um véu virtuoso e solidário, eles foram roubados E isso é o bolso que diz Isso não é nenhuma manchete As pessoas sentiram a maior recessão da história Da qual o Brasil ainda está Aí você já saiu, mas está se recuperando ainda Qual é o problema? Se o Brasil tivesse Como o Thaís já falou várias vezes nessa entrevista Foi um período desgraçado No final das contas e Já falei do início dele Não seria necessariamente desgraçado Por ser o Lula, nada disso então, não precisa mais ressalvar. Mas foi, como a Thais citou duas ou três vezes, aí, um período desgraçado. Não, não, não usou essa palavra, mas, mas é isso. Foi uma tragédia. Foi um, o Brasil caiu num buraco né? de, de incúria, de, de desonestidade, etc., de subtração das riquezas da sociedade. A gente sabe disso. Como você consegue chegar é, é, a, a, um, a um período de pacificação se uma parte importantíssima, é, das pessoas que são ouvidas, que são cultas, que são que estudaram, né, que receberam dessa mesma sociedade maiores investimentos em, em, em né? desenvolvimento espiritual, cultural e material. Essas pessoas continuam transigindo com a tese de que o Lula é inocente. Isso machuca principalmente o cara que não é remediado, porque o cara que é remediado ele ainda pensa assim, pô, que gente cínica, e vai embora. Mas o cara que se ferrou, ele não consegue pensar assim. Eu acho que, em parte, o Bolsonaro é uma reação a isso. Então, para fechar, falando sobre o Moro, que é um personagem importante do, do livro da Thaís, é, de repente vem um personagem como o Fernando Henrique Cardoso, né que, pô, eu, eu tenho um livro em que o Fernando Henrique é importantíssimo, eu não preciso nem dizer, eu considero um dos períodos mais virtuosos da história, mas o Fernando Henrique passou a fazer um papel que o povo não vai perdoar. Por exemplo, ia a uma entrevista de uma enorme audiência e pedir a queda do Sérgio Moro, pedir a saída do Sérgio Moro. Né? O Fernando Henrique foi a um programa de entrevista dizer que, se ele fosse o Sérgio Moro, ele renunciava. Isso é gravíssimo. Em primeiro lugar, por que renunciava? Né? O ministro não está lá trabalhando? O presidente não quer ir lá? A população não gosta dele? Renunciava por quê? Então, evidentemente, que as pessoas, os bons entendedores, percebem isso. É, é, e aí, né, Thaís, não estamos nem mais falando de, de, de dúvidas, né? de, de, de premissas ou de interpretações. A gente está falando de conspiração um homem com a dimensão que o Fernando Henrique tem. E eu digo isso triste, porque é um cara que é importantíssimo na nossa história e que eu tive o prazer e a honra de conhecer pessoalmente, de entrevistar também. Né? Mas ali ele, evidentemente, estava fazendo uma ação política, uma politicagem contra o governo. Era só isso que ele estava fazendo, que ele não tinha outro motivo para dizer, para pedir, digamos, né? a queda do Sérgio Moro. Então, não tem como pacificar dessa maneira né? enquanto as pessoas estiverem tomando esse tapa na cara, porque isso é um tapa na cara o ex-presidente da república né? na Rede Globo, falando para um monte de gente, para o Bial né? se eu fosse o Moro as pessoas estão machucadas com esse tipo de coisa, e elas entendem que isso é uma conspiração né? então enquanto houver imprensa marrom, onde quer que ela esteja, não vou apontar dedos aqui mas enquanto houver imprensa marrom fake news de grife né? conspiração vinda de gente esclarecida, culta talentosa e até admirada que deveria estar tá agindo pelo país e está só conspirando o clima vai ser de guerra até a gente né, pular essa etapa como você disse né Thaís, o, a gente quer que melhore, seja com o Palocci seja com o Paulo Guedes, com quem souber fazer conta lá
1: Preferecer o Palocci né Fiusa?
3: Palocci não dá mais, né? Você <risos> tá até estranho. <risos> Mas olha, eu vou te dizer, se você perguntar para o Malan, para o Pedro Parentes, para o Armínio, né, para todos aqueles caras que estavam lá na transição, é, todos eles reconhecem que o Palocci era um excelente nome para tocar adiante e, e não só era um excelente nome, como foi de fato um grande gestor da economia brasileira durante a Eu concordo,
1: eu que ele optou por integrar a, kleptopra... a, klepto... a kleptocracia petista, né? Mas, pois é. um, um, um ministro muito competente, ele era também muito boa gente. Né? Vocês devem ter entrevistado ele. Ele é também era do tipo encantador, sedutor, boa praça. Assim, educado, é... isso
3: que está fazendo. Educado. É. Que tá educado,
1: suave, né? A gente
0: chega é. lá. Chega lá. Obrigado, Thaís. É, obrigado
2: Falou, Constantino. Gente,
1: obrigado. Obrigado, obrigado a Isaís, que Falou, o livro seja valeu. um
2: sucesso.
1: Valeu, Constantino. Segunda-feira a gente está junto. Estamos
2: ó. lá na bancada.
1: Calou. Valeu. Tchau, Tchau.
0: Valeu. Abraço. Um tchau, Tchau.
2: Obrigado, valeu, um abraço, gente. Na semana que tchau. vem, eu... até. até mais.
0: Este foi o podcast Ideias. Obrigado aos nossos colunistas e a Thaís Oyama. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima.